0: Yes, vandaag heb ik een hele andere type aflevering in de Van 9 tot 5 de Vrijheid podcast. Ik had laatst een keertje op Instagram gedeeld dat ik echt hele nou, bij, bijzondere reisavonturen heb meegemaakt. En ik vroeg toen of jullie het leuk zouden vinden om in de podcast ook af en toe dat soort verhalen te horen. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga vandaag gewoon eens een keer zo'n bijzonder reisavontuur delen wat ik heb meegemaakt. En ik begin met de reis die ik heb gemaakt naar Indonesië. Het was in, even uit mijn hoofd, 2012. De zomer van 2012 volgens mij. En ik ging samen met mijn vriend ging naar Indonesië toe. We hebben dan namelijk uh, nou ja, een soort van familie wonen. Via zijn kant, uh, zijn stiefvader heeft dan weer Indonesische aangetrouwde familie. Um, dus wij zijn daar naartoe gegaan. En de eerste week zijn we bij hun geweest. Of de eerste paar dagen. Ik denk een dag of vier of zo. Dus we mochten bij hun verblijven. Dat was in Bogor. Op, uh, op Java. Vlak onder Jakarta ligt dat. Heb je ook hele mooie grote botanische tuinen. Dus sowieso wel interessant. Als je een keertje naar Jakarta gaat. Je bent in de buurt om naar Bogor te gaan. Maar goed. Dat even dagen later. We starten die reis dus met... Um, een verblijf bij onze familie in Bogor. Nou ja, heel leuk. Die hadden ook twee leuke kindjes. Dus we hebben gewoon veel leuke dingen gedaan. Gewoon gezellig ook. En het is ook wel grappig. Die mensen zijn ook een keertje naar Nederland gekomen... Wij zijn daar namelijk uit mijn hoofd drie keer geweest. De ene keer dan net wat langer dan de andere keer. Maar we zijn ook wel eens gewoon echt een paar dagjes daar geweest. En ze namen ons dan altijd overal mee naartoe. Dus dan gingen we bijvoorbeeld een dagje weg met z'n allen. En daar staken ze dan ook echt tijd in. Ze namen vrij van werk. Dus ze waren echt super gastvriendelijk. Ehm... Um, of gastvrij, hoe zeg je dat? Nou ja, je snapt wel wat ik bedoel. <laughs> en wij hebben toen een keertje gezegd tegen ze... Nou, als jullie een keer naar Nederland komen, dan laten we jullie heel Europa zien. En het was een beetje, nou ja, als semi-grap, zeg maar. Want we dachten ook niet dat ze met het hele gezin naar Europa zouden komen. En een paar jaar later kwamen ze wel naar Europa. En toen hebben we ze ook gewoon heel Europa laten zien. We zijn we in de auto... Echt heel Europa doorgecrossed. Uh, we hebben toen een grote auto gekocht waar we met z'n zes in konden. Nou, dat is een heel verhaal op zich. Uh, die ga ik vandaag niet met je delen. Maar we starten die reis dus in Bogor met de familie. Nou, dat was heel erg mooi. Daarna uh, was het ons plan om de reis verder af te leggen. Heel Java over met de trein. Dus van, even kijken, het westen van Java naar het oosten van Java... Uh, we hadden dan bijvoorbeeld een tussenstop in Yogyakarta. We zijn naar de Bromo vulkaan geweest. Nou ja, ook daar hele avonturen gehad. Ik, uh, ik ga ze van deze reis ga ik ze gewoon kort bij langs. En het hoogtepunt dat, uh, dat komt straks vanzelf aan bod. Maar het eerste avontuurtje wat we al hadden, we gingen dus van Bogor gingen we door naar Yogyakarta. en uh, daar hebben we in de buurt de Borobudur bekeken. Dat is, van die hele mooie tempels ook. Uh, in de Borobudur waren wij echt de highlight. Want op een of andere manier, ik weet ook niet hoe dat kan. Het was 2012, dus misschien waren er toen echt nog een stuk minder toeristen. Maar wij waren daar echt de bezienswaardigheid hoor. Um, <laughs> ik had echt van dat krullerige haar. Helemaal pluizig natuurlijk ook. Nou ja, dat kenden ze daar niet, want ze hebben daar allemaal zwart stijl haar. En... Uh, nee, en Wietse ook lange, blanke man natuurlijk. Dus al die mensen die daar waren, heel veel binnenlandse toeristen ook, maar ook schoolklasjes met allemaal kinderen, wilden allemaal met ons op de foto. Nou, ik was echt na een paar minuten, ik was het helemaal zat, want we werden alleen maar gevraagd of we op de foto wilden met mensen. En ik dacht ook echt bij mezelf, ja hallo, ik ben hier toch ook als toerist. Ik wil juist dingen bekijken en dingen op de foto zetten. Dus oh, nou ja, dat was een hele ervaring op zich al. Maar het was wel echt heel tof. Ik vond het wel heel mooi. Na Chuk, -Chuk hebben we de... Volgens mij hebben we vanaf dat moment de bus gepakt. En zijn we naar de omgeving gegaan van de Bromo-vulkaan. Bij de Bromo-vulkaan kun je hele toffe trips maken. Dan kun je echt boven op die vulkaan komen. Kun je een stukje hiken. Uh, een fantastisch uitzicht ook. Dus we hadden daar een ja, excursie geboekt eigenlijk... En dan werden we nou ja, vanaf het ophaalpunt zeg maar, met een auto opgehaald. Of met een busje was het. Want er waren meer toeristen die in die bus zaten ook. Nou, dat was ook al een heel ervaring. Want we werden dus opgehaald in een busje. En we moesten echt een beetje de bergen door. We gingen echt de hoogte in. En het waren niet echt hele goed geasfalteerde wegen. Geen vangrails. En die buschauffeur, die zat echt non-stop te bellen en te roken. Dus had, in de ene hand had hij een peuk, in de andere hand had hij zijn telefoon. De telefoon had hij tegen zijn oor. Dus hij was een beetje met zijn elleboog aan het sturen, om zo maar te zeggen. Nou, die scheurde echt die wegen over. Dat wij met z'n allen in die bus, ook, ook die andere toeristen, die hadden echt zoiets. Nou, als we hier levend vandaan komen, dan, uh, dan is het een wonder. Nou, het was echt ook, het begon te schemeren. En we reden op een gegeven moment langs een ander ongeluk. Want er was een ongeluk gebeurd. En we dachten echt alleen maar van, nou die man die moet echt even normaal doen joh. Dus het was echt een hele spannende rit. Maar goed, we kwamen op een gegeven moment aan bij het hotel. Uh, enigszins boven op de berg. Hadden we een hotel. Er uh, zat geen verwarming in. En het was s'nachts echt ijs en ijs en ijskoud. Volgens mij zat het echt gewoon rond het vriespunt daar op dat, op dat... Nou ja, misschien niet rond het vriespunt, maar echt een graad of 5 of 10 of zo. Het was echt heel koud. En wij hadden alleen maar zomerkleding mee. Want overdag was het natuurlijk warm. En echt ijskoud. Dus ik had echt allemaal uh, shirts en wietzen aangetrokken. Vesten overheen. Ik voelde me ook helemaal niet echt fit. En we zouden die nacht dan om uit mijn hoofd 4 uur. Dan zouden we opgehaald worden door de excursieleider. En die zouden ons dan in een, ja, in een soort van jeep zouden we dan opgehaald worden. Of zo'n 4 drive auto. Zodat je ook echt... Nou ja, wat lastiger de wegen op kan komen naar boven op die vulkaan. Want we zaten nu dan aan de, ja, enigszins aan de voet, zeg maar. We waren al soort van halverwege, er zaten dan wat hotels. Maar we moesten de echte vulkaan moesten we nog op. Nou ja, Daarvoor zouden we opgehaald worden met een nou ja, four-wheel-drive auto. Um, en het was toen een uurtje of vier, of iets voor vier. We werden wakker. We dachten echt, oh, we hebben zo slecht geslapen, want het was zo koud. Dus we hebben echt amper geslapen. Maar goed, uh, kleren aan. En ik had die dag of de dag ervoor ook slecht nieuws gekregen uit Nederland. Want ik werkte destijds uh, bij het Bioscoop in volle. En een van mijn managers die, uh, die had zelfmoord gepleegd. Um, en dat nieuws kreeg ik terwijl ik helemaal in Indonesië zat. En ik kon er ook echt heel goed met hem opschieten. Dus dat deed me echt heel veel pijn. Um, dus daardoor voelde ik me ook al wat minder lekker. Misschien ook daardoor wat minder goed geslapen. Maar goed, we gingen op dat moment naar buiten, wachten op de auto die ons zou ophalen. Nou, die chauffeur kwam er aan en die zou die auto even parkeren of omkeren, weet ik veel wat hij aan het doen was. En hij kwam tussen de muur van onze kamer slash hotel te staan en een, nou ja, gewoon een muurtje, zeg maar. En hij dacht, ik zal die auto even omkeren. Nou, botst hij aan de ene kant, botst hij tegen dat muurtje. Uh, Rijdt hij naar achteren, botst hij tegen onze muur. Wil hij weer uit, uh, nou ja, verder uitparkeren om zo maar te zeggen. Dus hij was een beetje vooruit en achteruit aan het steken. En de ene keer tikte hij dat muurtje aan. De andere keer tikte hij onze muur aan. Dan weer dat ene muurtje, dan weer onze muur. En we dachten echt, nou, die man, als die ons veilig naar boven moet brengen, dan weet ik het ook niet meer. Dus we hadden weer een chauffeur waarvan we dachten van, nou, ik weet niet of dit wel goed gaat komen. En ik voelde me dus kut. Ik had niet geslapen. Ik voelde me slecht door het nieuws wat ik had gekregen. Dus ik keek Wiets ook echt aan en die keek mij aan. En we dachten, ja, we gaan dit gewoon niet doen. We gaan niet uh, doodsangsten uitstaan in het autootje uh, met de chauffeur die me nou ja, een soort van bezopen lijkt. Want hij botste echt overal tegenaan. Ja, we hebben dat toen geannuleerd en we zijn toen zelf uh, een stuk gaan wandelen daar. En ik had toen ook nog... Uh, nou ja, even mijn momentje gepakt om bij de manager te zijn die, ik, uh, ja, die zichzelf van het leven had beroofd. Um, dus ik heb daar voor mezelf ook... Ik kan het nog heel goed terughalen. Uh, die omgeving ook. Omdat het toen zo'n impact heeft gemaakt. Omdat ik daar toen het verdriet zat. En dat was de eerste keer dat ik aan de andere kant van de wereld zat. En dat ik heel graag in Nederland had willen zijn. Um, vanwege mijn verdriet. Vanwege omdat ik eigenlijk... ...bij mijn vrienden had willen zijn, die door hetzelfde heen gingen. Um, dus dat was extra lastig. We hebben besloten dus om niet mee te gaan op de excursie, dus we hadden zelf een beetje gewandeld daar. En toen het busje kwam om ons weer terug naar beneden te brengen, zeg maar, toen zijn we daar gestapt. Nou, dat was ook een hele spannende rit. Maar goed, we hebben het allemaal overleefd. Dus we gingen verder naar de oostkust van Java. Daar gingen we namelijk de ferry pakken naar Bali. Nou ja, die ferries die komen volgens mij met enige regelmaat in het nieuws dat er wel eens ferries zinken en uh, zo. Dus we gingen daar ook niet met heel veel vertrouwen op. Maar goed, we dachten, het komt vast wel goed, dat is ook maar een klein stukje. Dus uh, we gingen met de ferry van Java naar Bali. En uh, nee, ik sla nu een stuk over, want we, gingen met, we werden met dat busje vanaf de werden we opgehaald en werden we naar beneden gebracht... En daar moesten we overstappen op een... Nou ja, volgens mij was het gewoon een bus van, voor locals. Die bus die zat ook helemaal vol. Er was nog één plek vrij. Alleen het was niet een complete tweepersoons zitplek. Maar eigenlijk, nou ja, een beetje een anderhalf zitplek. En het was echt een rit van zeven uren of zo die we moesten maken. Nou ja, Witsen zat op het stoeltje gepropt. En ik kon er nog een beetje hal half naast zitten, zeg maar. Dus het was een rit van zeven uren in een bus zonder echt normaal te kunnen zitten gingen wij naar die ferry... Uh, die ons naar Bali zou brengen. En we hadden van tevoren dus met die maatschappij... waar we dit allemaal bij hadden geboekt... hadden we ook al wel afgesproken... dat er een taxi klaar zou staan op Bali... om ons vervolgens naar ons hotel in Lovina te brengen. Lovina ligt aan de noordkant van Bali. Um, dus je gaat dan niet het meest toeristische deel in... maar eigenlijk meer het rustige deel. Dus toen wij daar aankwamen op Bali... toen dachten we ook... Nou ja, we hopen dat in ieder geval onze taxi er gewoon staat... dat we worden opgehaald... Dus we kwamen van die ferry af en uh, we hadden beide een backpack mee. We waren echt van die backpackers rondreizenden door Indonesië En uh, nou ja, er stond een taxi met onze naam. Dus we dachten, oh hartstikke mooi. Dus die man die komt naar ons toe en die vraagt, uh, ja, vinden jullie het goed als mijn vader ook meerijdt? Want die komt ook van deze ferry af en dan kan ik hem ook gelijk meenemen. Nou ja, we dachten, ja prima. Dus die man die ging gewoon voorin zitten. Zijn vader ook voorin en wij gingen op de achterbank. En op een gegeven moment, nou ja, we rijden en het was ook al donker. Want eind van de middag kwamen we aan op Bali en het was echt nog wel een stukje rijden naar Lovina. Dus het was ook donker dat we in de auto zaten. En op een gegeven moment horen we die mensen ook wat praten. Dus we maakten eigenlijk altijd wel een beetje een klein praatje van, nou ja, waar komen jullie vandaan? Nou ja, uit Holland, dat idee zeg maar. Je kent het vast. Um, dus een beetje een klein praatje. En op een gegeven moment, nou ja, ik was wel een beetje moe. Dus ik dompelde af en toe al een heel klein beetje weg. Maar we konden die mensen nog wel steeds horen praten met elkaar ook. Dus de vader met de zoon. En op een gegeven moment noemden ze ja, eigenlijk onze complete reisroute op. Dus ze hadden het over Jakarta, ze hadden het over Bogor, over Jakarta, over Bromo. En toen dachten we bij onszelf van, he, huh? dat is onze complete rit. Dus we hadden het idee dat die mensen het over ons hadden of zo. Dus het was heel vaag. Dus Zwitser die dacht op een gegeven moment ook van nou ik ga toch een beetje, een beetje peilen, een beetje informeren van joh, uh, waarom hebben ze het over die plekken? En <laughs> toen zeiden ze dus ook dat, nou ja, dat die vader zeg maar nou ja, die hele rit had, had, had afgelegd zelf. En we dachten oké, okay, nou ja toevallig dan, heel toevallig dat hij echt precies dezelfde plekken was langs gegaan. En ineens trekt die vader gewoon een dikke revolver uit zijn jaszak. En ik dacht echt, holy shit, die man heeft gewoon een pistool. Oh nee, en het was donker en we reden met mensen en ze hadden net onze hele route opgenoemd. Dus het was net alsof ze uh, ons een soort van gevolgd hadden. En in één keer was er een pistool in de auto. En die man die ging een beetje spelen met dat pistool, een beetje de, de bullets, hoe heet dat, de kogels inladen... Een beetje daarmee spelen en zo. Dus hij was ook echt geladen. En ik dacht echt, oh mijn god, en die man die zat echt de hele tijd achterom te kijken. Een beetje fietsend naar mij te kijken. Ik was ook echt een meisje van, nou hoe oud was ik toen? Uh, 19, denk ik. En ja, ik dacht echt, oké, okay, ik ga me gewoon net doen alsof ik slaap of zo. Ik wilde dit gewoon niet zien. Ik, ik wilde dit allemaal niet. En toen zeiden we ook tegen elkaar, iets en ik van, nou, we. Mogen, uh, mogen van geluk spreken als we straks uit de auto worden gezet... en als onze spullen gewoon gejat worden. En worst case scenario zou zijn dat we ook nog een kogel door onze kop zouden krijgen. Dat was een beetje hoe we er op dat moment in stonden. Het was echt... Ik ben volgens mij nog nooit zo bang geweest. En Wietse ook niet. Dus Wietse bleef, bleef een beetje praten met die mensen... Want die dacht, nou ja, ik moet toch maar een beetje vissen naar... oké, okay, waarom heeft deze man een pistool in de auto? Waarom zit hij hem vol te laden? En ze raakten een beetje in gesprek. En kwam er kwamen echt de meest gekke verhalen aan tafel... dat die man die zou van de Indonesische CIA zijn en nou ja, dat soort dingen. Maar wij wisten wel dat dat niet bestond. We hebben dus ook die familie dus wonen in Indonesië... en we hebben dat later ook nog met hun besproken. En die zeiden ook echt, ja, maar dat bestaat hier niet. Dat, dat hebben we hier niet. Dat is niet zo. En het schijnt dus, achteraf, dat wisten wij ook niet, dat daar waar wij langs reden, dus die route die we aflegden, dat daar s'nachts, dus in het donker, nog wel eens wat overvallen plaatsvinden op auto's die daar langs rijden. Dus waarschijnlijk was het gewoon een soort van zelfverdediging geweest van, nou ja, oké, okay, mocht, mochten de mensen voor die auto springen, dat je niet gewoon wapen bij je hebt om die mensen weg te jagen. Dat was achteraf, alleen in het moment zelf was het dus echt gewoon... Doods en doods en doods eng. Dus we reden verder en ik had wel mijn telefoon ook. En daar bekeken we de route op. Dus we wisten, oké, okay, waar ligt het hotel? Nou ja, waar kwamen we van de ferry? En dan kon je met de GPS wel volgen waar je was. Dus we gingen nog steeds de goede kant op. Dus ergens bood dat een soort van rust. Um, en op een gegeven moment kwamen we steeds dichter bij het hotel en waren bij het hotel. En we dachten, oké, okay, als we nu onze tassen maar mee kunnen nemen uit de kofferbak... dat ze niet in wegrijden of zo... Nou, we hadden die tassen eruit en die man die reed, gewoon, die, die reed gewoon weg. Er was niks aan de hand. Die had ons gewoon afgezet bij het hotel. En we dachten echt, holy shit, wat is er hier nou gebeurd dan? Dus we waren echt helemaal vol met adrenaline. En ja, ik kan het ook gewoon niet goed vertellen. Ik, ik merk echt, oh, het is gewoon... Je, je kunt je bijna niet inbeelden hoe dat heeft gevoeld toen wij daar op die achterbank zaten... met die, die oudere man die, de, die daarvoor al een beetje viezig naar mij zat te kijken. En op een gegeven moment pakt hij gewoon een pistool, gaat hij dat ding volladen. Nou, dan weet je gewoon echt niet wat je overkomt. Dan hoop je echt gewoon dat je aan de kant van de weg eruit wordt gegooid... en dat ze je tas meenemen, zeg maar. Dat is dan best case scenario. Maar we werden dus gewoon afgezet bij het hotel met onze tassen. Niks aan de hand. Nou ja, dat was in ieder geval de trip naar Lovina. Daarna hebben we een paar dagen heerlijk doorgebracht in Lovina. Een heel fijn hotel aan het strand. Um, hele lieve mensen ook. Ja, vervolgens zijn we met een taxi naar... Uh, even kijken, waar zijn we toen naartoe gegaan? Naar Kuta gegaan. Dat was destijds, zou dat dan een beetje de hotspot zijn van Bali. Nou, wij vonden daar echt helemaal niks aan. Alleen met dronken Australiërs, uh, veel geschreeuw. Echt verschrikkelijk. vonden er echt... Letterlijk niks aan. Dus op dat moment hadden wij ook het gevoel van ja, weet je, Bali, daar hoeven we nooit meer te komen. Dat hebben we wel een beetje gehad zo. Maar ja, dat was dus 2012, hele andere wereld dan wat het nu is. Um, en misschien hebben we ook gewoon echt op de verkeerde plek gezeten, want Kuta zou ik nu ook echt niet meer naartoe gaan. Ik zou nu echt of naar Ubud gaan of naar Canggu. Dat is echt zo veel chillen. Of dus naar het noorden van, uh, van Bali. Maar goed, wij gingen Bali verlaten. Um, ik mis nog iets. Ja, ik mis zeker nog iets. Wij gingen op Bali voor de allereerste keer een scooter huren samen. Witsa had uh, vroeger in Nederland ook wel gewoon een scootertje gehad. Dus die wist hoe je scooter moest rijden. Maar we hadden op Bali in Kuta hadden we een scooter gehuurd. Want wij dachten, oké, okay, we gaan eens een keertje naar het Tanalot. Dat is uh, nou ja, een van de bekendere tempels op Bali. Dus die, die herken je vast wel qua naam. Maar vanuit Kuta was dat echt nog wel een stukje rijden. En heel Changu bestond... Bijna nog niet, er waren echt heel veel rijstvelden. Want ik kan me ook nog herinneren dat toen wij daarheen gingen, reden we over dezelfde weg als nou ja, waar je nu overheen zou rijden eigenlijk. En we hadden destijds echt nou voornamelijk alleen maar uitzicht op de rijstvelden. En als je dat nu zou doen, dan zie je voornamelijk bebouwing. Het is echt volledig veranderd daar op Bali. Maar goed, dat mag, pret, dat mag de pret niet wegnemen. Wij waren naar de Tannenlot geweest. Uh, hele mooie tempel. We vonden het ook echt wel de moeite waard. Vond vonden het ook leuk om die scooter een dag te hebben. Dat was voor ons echt de eerste keer zo'n dagje weg op de scooter. Nou, dat vinden we nu helemaal fantastisch. Dus dat doen we nu nog steeds gewoon. Maar we waren naar die Tannenlot geweest. En we uh, de Tannenlot bekeken. We dachten, we doen even een drankje in een restaurantje. Dus we zaten eraan in het restaurantje. Uitzicht op zee. En in de verte zagen we echt gidszwarte wolken aankomen. Dus we dachten echt oké, okay, laten we ons drankje opdrinken... en laten we maar teruggaan naar Kuta... voordat de, de buien beginnen. Nou, we zaten nog niet op de scooter... en het begon al te regenen volgens mij. En op het moment dat wij terugkwamen bij Kuta... het was echt wel een uur rijden of zo... omdat, nou ja, er waren echt veel minder wegen... je moest een beetje zigzaggen door de rijstvelden en zo. Dus op het moment dat wij aankwamen in Kuta stonden daar de stratenplank. We moesten echt met de scooter door kniediep water rijden. En het was echt ervaring op zich ook. Mijn slipper was nog kapot gegaan ook. Dus ik zat ook met één blote voet en één slipper achter op die scooter. En we zaten daar echt gewoon te rijden door complete nou ja, riviertjes eigenlijk. Maar dan op straat. Dus je wist ook niet waar zit er nou een stoep, waar zit er een gat in de weg of wat dan ook. Dus het was een behoorlijke bumpy ride, kan ik je vertellen. Het was een heel avontuur. En we kwamen uiteindelijk aan het hotel en we hadden toen ook echt van ja, we gaan echt de deur niet meer uit. Dus we hebben toen, weet ik nog heel goed, we hebben toen Burger King besteld. Je kon daar toen eh, via de Burger King website, kon je toen gewoon eten bij ze bestellen en dat ging je ze dan bezorgen. Dus toen kwam ook echt iemand naar ons hotel, we hadden toen ook gewoon een hotelletje. Uh, kwam er kwam iemand naar onze hotelkamer, die kwam de Burger King afleveren. En we zijn toen de hele avond gewoon lekker in bed blijven liggen. Want we hadden echt zoiets van, wat een avontuur was dit weer. We hadden echt zeik en zeik en zeik nat geregend. We hadden het gewoon best wel koud gekregen ook, waren helemaal moe. Dus dat was het laatste avontuur wat we op Bali hadden. Nou ja, vervolgens gingen we, uh, namen we een vlucht naar Singapore vanaf Bali... En Singapore hadden we nog twee laptops gekocht, um, ook helemaal leuk. <laughs> en vanaf Singapore gingen we door naar. Uh, moet ik het even goed zeggen? Of, ja, nee, dat klopt wel. Vanaf Singapore vlogen we door naar Sumatra. Nou, we hadden. Oh nee, dat was ook nog op Bali. We hadden op Bali al een paar keer gehad dat het pinnen niet lukte. Nou ja, toen dachten we, nou ja, weet je, dat zien we dan later wel. Dus we waren toen in Singapore, nou ja, daar lukte het pinnen wel weer gewoon. Uh, dus we hadden inmiddels weer wat cash en zo. En toen kwamen we aan op Sumatra, nadat we in Singapore waren geweest dus. En uh, daar gingen we, we hadden één nacht in Sumatra. En daarna gingen we door naar Bukit Lawang. En Bukit Lawang is echt een jungle dorpje. Dat is een dorpje met allemaal houten huisjes, uh, gebouwd aan de rivier... Echt super vet. Uh, we hadden daar ook een hotelletje. Echt spotgoedkoop was het ook. En dan sliep je eigenlijk in een soort van boomhutkamer. Nou, ik zou dat nu waarschijnlijk zelf niet eens meer durven, omdat ik echt ontzettend bang ben voor spinnen. Er <laughs> zaten nogal wat spinnen. Dus ik heb toen ook weinig geslapen. Maar het was wel echt een mega vette ervaring. Dus we waren daar en we zaten in een hotelletje van een, volgens mij een Engelstalige eigenaresse. Een hele lieve vrouw ook. En we hadden daar wat, nou ja, wat excursies geboekt ook eigenlijk. Dus we gingen echt een jungle track doen... met twee van die jongens uit Bukit Lalang zelf. Nou ja, compleet high, uh, high van de drugs. Nou, die waren echt volledig stoned volgens mij. En het was echt een hele toffe trip. ze hebben ons echt heel veel laten zien in de jungle. We hebben echt uh, wilde... Uh, uh, wilde orangs... Uh, nee... Uh, uh, ut gezien. Orang oetangs check. Ik moest even opkomen... Wilde Orang Utax gezien, echt heel erg gaaf. En het was echt een trek van bijna acht uur. Dus we hadden echt heel veel gelopen. En op het einde was je dan op het eindpunt van de trekking gekomen. En dan ging je op een soort van grote trekkerband, zeg maar. Echt zo'n rubberen band. Ging je dan de rivier af. Want die rivier die liep ook door het dorp. Dus wij waren heel eind boven het dorp uitgekomen met die trek. En dan gingen we op zo'n band zitten. En dan werd je helemaal naar, de, naar het dorp toegevoerd, om zo maar te zeggen. Dus wij zaten daar met twee op één band. En die guides, die, die gidsen ook op zo'n band. Ja, was echt een mega vette ervaring. Echt, uh, ja, daar kijk ik echt met een grote glimlach op terug. En toen kwamen we daar terug. En nou ja, op een gegeven moment moesten we daar natuurlijk ook uitchecken. Moesten we betalen. En we wilden graag binnen. Nou, binnen werkte weer niet echt super vet gekut. En we dachten van nou ja, oké. Okay. Nou ja, dan vragen. Nou ja, waar zit dan een pinapparaat? Checken we een andere pinapparaat even? Gaan we daar wel even geld pinnen? Want we hadden gewoon een creditcard en een betaalpas. beide van de Rabobank. Maar beide werkten daar niet. Nou ja, toen een pinapparaat in een volgend dorp. Dus we hadden al een scooter geleend van iemand. Nou, het pinnen werkte daar ook niet. Toen zijn we in een internetcaféetje gaan zitten. Want dat was toen nog een ding. En toen hebben we in dat internetcafé hebben we ook contact gezocht met de Rabobank in Nederland, want onze passen deden het niet. Nou en die mensen die, die konden niks vinden en die snapten er niks van en ja die zeiden ook ja man je moet gewoon kunnen pinnen, er staat ook gewoon geld op de rekening en de creditcard is ook nog niet uh, nou ja nog niet maximaal leeggetrokken zeg maar, dus die snapten er niks van. Alleen wij konden gewoon echt niet aan geld komen daar. En we hebben dat ook uitgelegd aan die vrouw. En gelukkig was die vrouw echt super lief en aardig. En ze zei van, joh, als je in Nederland bent, dan maak je gewoon het geld over. Komt wel goed. Dus we hebben dat geld ook gewoon overgemaakt. Het ging natuurlijk een paar dagen overheen, omdat het een internationale betaling was. Maar op die manier hebben we in ieder geval ons verblijf daar kunnen betalen. Dat was echt heel erg fijn. Alleen, we hadden nog steeds geen geld. En destijds was het zo dat als je in Indonesië vloog, dan moest je altijd op de luchthaven moest je nog een soort van nou ja, vertrekfee betalen. Dus je moest echt nog wel een... Ik weet niet eens hoeveel als het was, hoor. Maar het was echt een behoorlijk bedrag aan roepia's. wat je op het vliegveld cash moest betalen. Maar ja, wij hadden gewoon geen cash meer. Wij konden niks betalen. En we hadden gelukkig wel een hotel in Sumatra al geboekt... voor de laatste dag, en die was al betaald. Dus op een gegeven moment gingen we terug naar Sumatra, de hoofdstad van... Uh, de Sumatra, Hoe mij nou... Naar Medan. De hoofdstad van Sumatra. Dat is waar, waar vandaan we ook zouden vliegen. Terug naar, naar Jakarta. En vanuit Jakarta zouden we dan terug naar Nederland vliegen. Nou ja. Wij moesten op Medan moesten we geld betalen. Maar we hadden geen geld. Dus we hadden een beetje een issue. Dus wat hebben we toen gedaan? We zaten nog in Medan. Daar hadden we dus voor de, voor de nacht een hotel geboekt. En... Toen hebben we gevraagd, joh, waar zit er een bank? Er zat gewoon een lokale Rabobank in Medan. Nou, daar zijn we naartoe gebracht. Ja, ook allemaal nog geregeld. Misschien een beetje met de, met de laatste rupees. En met de laatste rupees hebben we een veel een bak noedels gekocht of zo. Zodat we in ieder geval avondeten konden hebben. Maar we, hadden echt, we waren echt gewoon platzak. plat zak. Dus we hadden ook echt in overweging op dat moment om onze laptops gewoon op straat te gaan verkopen. Dan had je inderdaad honderden euro's verlies gedraaid waarschijnlijk. Maar dan hadden we in ieder geval cash om het land te kunnen verlaten. Want op dat moment hadden we gewoon te weinig om te kunnen vliegen. Om het land uit te kunnen komen. Dus wat we toen hebben gedaan is dat we daar naar de lokale Rabobank zijn geweest. Nou ja, en die mensen die snapten er ook niks van. Maar wij zeiden ook van ja, er staat gewoon geld op de rekening. We staan bij een Rabobank. Wij hebben geld nodig. Dus wij wilden die Rabobank vestiging ook niet verlaten. Dus we zijn echt tot ver na sluitingstijd gebleven. Totdat we echt naar buiten werden gezet. Want op een of andere manier konden die mensen niks doen. Ze zeiden van, oké, okay, nou ja, we bellen dan met ons hoofdkantoor. Dat hoofdkantoor van hun zat dan ook in Jakarta. En dat hoofdkantoor in Jakarta had dan weer contact gehad met de banken in Nederland. En het was een heel gedoe, maar we konden gewoon niet aan geld komen. Nou ja, Wij weigerden dat natuurlijk, want we hadden gewoon geld nodig. Hoe moesten dat land uitkomen? Dus op een gegeven moment nou ja, werden we gewoon echt naar buiten gezet door de security. Want we moesten gewoon dat pand verlaten. Die mensen die waren ook klaar met werken. Die konden het hoofdkantoor nog niet meer bereiken, want dan waren ze ook al opgehouden met werken. Dus die zeiden ook tegen ons, oké, okay, nou ja, weet je wat, kom morgenochtend terug. Want nou ja, die morgen, of die volgende dag zeg maar, zouden we vliegen. Zouden we terug naar Jakarta vliegen zodat we het land konden verlaten. Dus we hadden op dat moment ook echt geld nodig. Nou ja, wat bleek? De volgende dag hadden ze eindelijk contact gekregen met Nederland. Um, wisten ze wat er aan de hand was. Blijkbaar had de Rabobank in Nederland gedacht van, hé... Hey, die uh, mastercard, die creditcard en die bankpas, die worden in Indonesië gebruikt. Er wordt wel veel geld opgenomen, dit vinden we verdacht. Dus die hebben gewoon de passen geblokkeerd zonder het ons te zeggen. En we hadden zelf dus al meermaals contact gehad met de Rabobank in Nederland. En ze konden niet zien waar het probleem lag. Ze zagen dus zelf niet in dat ze die passen hadden geblokkeerd. Echt bizar. Maar het bleek dus, ze hadden die dingen gewoon geblokkeerd. Dus ze hebben de blokkades eraf gehaald. En blijkbaar was dat een heel issue om erachter te komen... dat ze überhaupt geblokkeerd waren. Maar we konden eindelijk weer geld pinnen. Dus we hadden toen geld gepind. We zijn nog op tijd gekomen voor onze vlucht. We hebben het land kunnen verlaten. En uiteindelijk hebben we toen bij terugkomst in Nederland... heeft Wietse echt een... nou, volgens mij echt wel vijf kantjes vol geschreven aan de Rabobank... met nou ja, wat wel niet allemaal gebeurd was en dat soort dingen. En die heeft hij toen ingeleverd bij de, uh, nou ja, bij de banklocatie in Zwolle. Wij woonden destijds in Zwolle ook. En... Um, dat is wel grappig, want dat hebben we nog teruggekregen. Um, we hadden namelijk gezegd welke extra kosten wij allemaal hebben moeten maken... om geld te kunnen pinnen. Dus we hebben echt dagenlang besteed aan het zoeken van een bank... het kunnen pinnen, dat soort dingen. Dus we zijn echt vakantiedagen verloren. We hebben echt stress gehad. Um, we hebben een dag niet normaal kunnen eten... want we hebben echt op één bak noedels echt een hele dag moeten leven, zeg maar... Dus we hadden dat ook verteld aan de Rabobank. Dus in die hele lange brief had Wietse alles uitgelegd. En Wietse kan echt goed schrijven, die is echt de verhalen vertellen. En we hadden het dus afgeleverd bij de banklocatie in Zwolle. En uh, die mensen die hebben ons, dat we, uh, ons op een gegeven moment teruggebeld. En die zeiden toen ook tegen Wietse van. Uh, of ja, nee, de. Uh, ja, hoe, hoe zeg je dat? De directeur daar te plaatsen, zeg maar. Dus de, de hoogste pief daar in die locatie. Die heeft Wietse toen zelf teruggebeld. En ze zei. Van, ja, mijn collega kwam naar me toe en uh, die, die zei dat ze een brief had ontvangen. En dat ik hem echt, echt moest gaan lezen, zei ze. En to, toen zei zij dus van, ja, toen zei ik ook tegen mijn collega van, ja, dit is vijf kantjes, dat ga ik toch niet lezen? Ze zei nee, ga het nou echt lezen, het is de moeite waard, doe maar gewoon. Dus die hele hoge pief is al die kantjes gaan lezen. Het hele verhaal stond erin van welke avonturen we wel niet allemaal hebben meegemaakt, wat er allemaal wel niet is gebeurd. En die vond het zo'n mooi verhaal dus dat, dat ze ons ook echt persoonlijk wilden bellen. En ze hebben ons toen, nou, volgens mij hebben we toen iets van 400 euro aan kosten teruggekregen of zo. Want we hebben echt ja, taxiritjes moeten maken. We hebben echt complete dagen opgeofferd. Dus het was heel netjes hoe dat uiteindelijk is geregeld. Maar echt de avonturen die we tijdens die reis hebben meegemaakt, dat is echt ongelooflijk. Ik zie ook dat ik gewoon een half uur aan het lullen ben hierover. En ik heb ook nog iets overgeslagen, want toen wij in Medan waren... Toen hadden we dus een hotelletje. Uh, nou ja, het was gewoon een prima hotelletje. Alleen, uh, we hadden dus best wel veel contact gehad met die mensen daar achter de receptie. Achter die balie om uit te leggen van ja, oké, okay, nee, waar is een bank? We moeten daarheen. Uh, kunnen we gebracht worden? Dat soort dingen. En op een gegeven moment, ja dat verhaal, ik, ik weet het niet meer helemaal goed hoe dat nou ging. Maar op een gegeven moment was Wietse echt wel een langere tijd weg. Dat ik echt dacht, maar waar, waar blijft die jongen nou? bleek dus dat... Dat een van die medewerkers, het was, was een mannetje, die had hem meegenomen naar een of andere wasruimte. En die had Wietse allemaal massages aangeboden en zo. Massage en happy ending en weet ik veel wat allemaal. Dus Wietse die kwam ook echt terug en die zei, nou die deur die gaat nu wel op slot, want ik wil hier ook gewoon weg. Want die was gewoon meegenomen naar een wasruimte en die deur dicht. En ja, massage, 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 nou ja... Je kent het wel, als je in, de, in, in, uh, in Azië bent geweest, dan hoor je dat soort dingen wel vaker. Dus het was echt een reis met heel veel avonturen. En ja, heel eerlijk, we hebben nog veel meer reizen met veel avonturen meegemaakt. Uh, maar ik dacht, misschien is het wel leuk om ook eens een keer zo'n soort podcast te gaan delen. Dan word je toch een beetje meegenomen in een verhaal. Maar dit zijn echt de highlights geweest, of de highlights, de, nou ja, je mag het ook de lowlights noemen, van de reis. Want er is natuurlijk nog veel meer gebeurd. Ik had ook heel veel kunnen vertellen over de dingen die we gedaan hebben tijdens de reis. En ja, wat je niet mag overslaan als je daar naartoe gaat, dat soort dingen. Maar dit waren een beetje de, ja, de uitdagende hoogtepunten van onze reis in 2012 door Indonesië. Dus ik hoop dat je het een leuke podcast vond om naar te luisteren. En dan hoop ik je ook weer terug te zien bij de volgende aflevering.